0: Fala aí, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um podcast Tic Taca começando. Eu sou o Lucas, que estou falando com vocês, e estou na companhia de mais dois debatedores, que vão se apresentar agora.
1: Prazer, rapaziada, Alex.
2: Salve, rapaziada, Gabriel.
0: E é isso. Hoje nós falaremos sobre é, os técnicos no Brasil, né? As demissões e chegadas de novos técnicos no Brasil que estão movimentando muito o mercado ultimamente.
2: É, então... É um bom assunto que a gente achou para falar, porque mais do que as transferências de jogadores, é, tem sido mais recente, mais polêmica as chegadas e demissões de, de treinadores aqui no Brasil. Né?
0: verdade. E, bom, vamos começar falando sobre os que mais chegaram recentemente. Quem que chegou recentemente? É, bom, no Inter chegou o Abel, no Flamengo chegou o Rogério. No Vasco e Sapinto, Palmeiras e Isabel, mais alguém?
1: No Fortaleza foi o Chamusca, que era do Carabá, Cuiabá,
2: que estava tá fazendo um bom trabalho na Série B também.
1: Exatamente, que eliminou o Botafogo que... na Copa do Brasil. Isso. É. E, de... e depois que ele saiu
0: do Cuiabá, o Cuiabá é pencou. o Cuiabá era líder, ficou em quinto. Para ver como trabalho dele é importante
2: sim então é uma coisa que a gente no, no futebol brasileiro às vezes a gente não tem muita noção né que os treinadores aí são muito importantes a gente pode ver por, pelo exemplo do na série A do, do internacional que desde que o CUDE saiu não joga mais um futebol bonito não consegue mais vencer seus partidos o Thiago Galhardo eu acho que ainda não fez gol no retorno então afetou por inteira a equipe
1: É, outro ponto interessante é. também sobre o mesmo que você falou é questão de, do ano passado, muitos desvalorizarem o Jorge Jesus pelo fato é, do time do Flamengo ter muito dinheiro e jogar um bom futebol por conta disso. Não valorizando o treinador. E a gente viu esse ano aí que, depois que a saída do Jorge Jesus, as coisas começaram a complicar.
0: Verdade. O, o Domi foi contratado basicamente por ser o do guardiola, mas esqueceram que ele não é o guardiola. E acabou que não deu certo. Ele não tinha experiência realmente comandando um clube. E deu no que deu, né?
2: É, o caso dele é complicado. Porque eu até acho que ele seja um cara inteligente. Que ele tenha é, bons pensamentos, é, boas estratégias e tudo mais. Só que a falta de experiência da pessoa, né? Porque uma coisa é você se auxiliar. Outra coisa é você ser o treinador de fato, né? E hum. muitos comentaram que... O treino dele também, a parte física deixava a desejar. Os jogadores não treinavam muito a parte física. É, muitos erros é, de posicionamento, de sistema defensivo. Então, assim, ele passou um bom tempo no Flamengo. Porque dizem que o treinador também tem que ter tempo de adaptação e tudo mais. Mas ele, já, ele não conseguiu é, desempenhar um bom papel. Também não significa que ele seja um treinador ruim. Significa que ele não foi bem no, no Flamengo.
1: É, e essa questão do, do tempo, acho que varia muito, né, de treinador para treinador. Por exemplo, chegou lá o Abel Ferreira no Palmeiras e aos poucos está conseguindo implementar o estilo de jogo dele. Como mais o Palmeiras perdeu esse final de semana para o Goiás, mas por conta de um jogador expulso, é, o Abel Ferreira vem, no caso, demonstrando resultado em pouquíssimo tempo, né?
0: Verdade, e só para falar antes do Flamengo é que realmente para mim o Domi não tava dando certo. Tinha gente que achava que ia dar para continuar, tinha gente que não dava. Mas poxa, o cara tomou várias goleadas num time que o Flamengo tinha. Aí é complicado. E no Palmeiras, o Abel realmente chegou muito bem. É, fazendo o time ganhar, é, tipo, começou com 1 a 0, 2 a 0, depois que foi evoluindo, conseguiu ganhar do Ceará de 3 a 0, foi Tá dando certo, espero que continue.
2: É, o, o do Domi realmente pesou também foi as goleadas, né? Porque, assim, um time grande, independente se fosse Flamengo, poderia ter sido outro clube, é, poderia ter sido o próprio Palmeiras, por exemplo, é, tomar diversas goleadas é, em um curto espaço de tempo, uma coisa é você tomar uma goleada no ano... Aí tomou no outro porque acontece, é futebol. Mas agora você tomar diversas goleadas em um curto espaço de tempo, você fala, poxa, isso não é o que eu espero pro o meu time. E a situação não mudava. O time tomava a goleada, aí fazia uma partida bem no jogo seguinte para dizer que acordou e depois voltava a atuar da mesma forma. Já o Palmeiras melhorou o futebol dele, tem conseguido ganhar algumas partidas fora de casa, feito resultados em casa. Agora teve a derrota para o Goiás também, que o time estava um pouco desfalcado, teve a expulsão do Mike também, que prejudicou, mas assim, a gente já viu uma evolução no quesito futebol
1: da equipe, né? Com certeza. É verdade. Comparar com o futebol que o Palmeiras jogava com o Luxemburgo, né? E a questão que você falou do Flamengo né? e Dami, é justamente a tomar, tomaram quatro goleadas, né? Pro Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Del Valle, e. São, cinco, Paulo, São Paulo também. São Paulo também. Não, quatro. Foram um, cinco, não? Não, foram quatro. E isso em dois meses, basicamente. Acho que é então. É, não tem como. É, acho que a torcida do Flamengo até teve muita paciência, né? Porque o Abel, ano passado, foi demitido até por menos. É, com certeza.
0: Verdade. O... E o Abel. Não, pode falar, pode falar.
2: Não, só ia apontar que Aí o Domi saiu, e já na primeira partida do Rogério Senna a gente já viu um, uma postura totalmente diferente dos jogadores do Flamengo.
0: É. O Rogério Senna só demorou a ter o um resultado, né? Porque as primeiras partidas ele sofreu, principalmente contra o São Paulo. Agora teve resultado aqui contra o Curitiba e parece que vai dar certo daqui pra frente.
1: Mas é aquilo, é o que muitos falam. O sistema de jogo do Damian era algo totalmente diferente do, do do Jorge Jesus. Ele não quis manter a linha. Ele quis mudar tudo. Sendo que ele até mentiu, né? Ele meio que mentiu porque quando ele chegou no Flamengo ele falou que ia manter o padrão de jogo. Ele tentou implementar um outro estilo é, no, no meio de campeonatos e não tem como, né? O estilo de jogo posicional que ele gosta de jogar tem que ser implementado em pré-temporada.
2: Falando um pouco agora de. Do, de outro concorrente ao título, que é o Internacional, é, curiosa, curioso, na verdade, a decisão da diretoria em o Codê saiu, acho que é, a diretoria teve culpa, porque, segundo ele, ele queria alguns reforços e tudo mais, e o projeto que ele queria, a diretoria não estava disposta a, a, a dar para ele. Então, foi o que também levou ele a, a se mudar para um outro país. Mas foi curiosa também a decisão de contratar o Abel. Que o treinador já estava um tempo sem, sem treinar uma equipe acho que desde o ano passado, se não me engano. Não tenho agora certeza. Não, não, ele treinou
0: no ano. Isso, é
2: verdade. Vasco no começo do ano. que Para você, ele treinou o Vasco no começo do ano, não apresentou resultado legal, saiu. E a diretoria do Inter, que é uma, que é uma diretoria que eu considero boa, Tá, tá, o time está brigando pelas primeiras posições e contrata um treinador que, na minha opinião, para o momento do Inter, está ultrapassado. Teria que ser um treinador... O próprio Rogério Senna acho que também seria um, um treinador do estilo de jogo para o Inter, né? Então, isso vai prejudicar muito a, a temporada do Inter, que já ia ser difícil, por exemplo, agora na Libertadores contra o Boca Juniors.
1: Eu acho que vai ser mais ainda. Eu acredito, sinceramente, que <risos> é o... O Internacional ter buscado o Abel foi meio que para não sair da, da zona de conforto. Porque, ah, aí o Kudê, vamos pegar o ídolo do, da equipe, trazer e torcer para dar sorte, para a gente ganhar alguma coisa, ou manter brigando pelo título. E não quis se dar o trabalho de é, manter o auxiliar e ir procurando um, um novo treinador. Mas agora. É, vai ficar complicado pro Inter, porque é difícil mandar mais um treinador embora, né, o Abel, e, e vai ter que esperar, eu acho que, pré-temporada, ano que vem, para contratar um treinador é, que, que esteja no estilo do Inter.
0: É, isso aí, como você falou, eu confesso que eu não entendi por que, que demitiram o Codê assim, eu sei que teve toda essa briga com a, com a diretoria e tal, mas Pô, tava dando muito certo. Eu acho que se o Codê tivesse ali, o Inter ia brigar pelo título até o final.
1: Não, ele e não com foi muita chance de ser um campeão. Ele não foi demitido, não. Ele quis, quis sair mesmo. Não, eu assim, sei. Ele foi
0: pro Celta de Vigo, não foi?
1: Isso, ele preferiu sair.
0: Então, mas disseram que foi uma briga dele com o Rodrigo Caetano, não foi isso? Isso, isso. O tá então, isso com eu tô que se... Tinha que, sei lá, entrar em um acordo pô. Um treinador que tava tirando mais do que o, Do que os jogadores jogavam, sabe Tava fazendo eles jogarem o máximo deles Então, pô, é complicado Demitir um cara quando tá dando tudo certo é, Eles não demitiram, óbvio, mas Pô, tinha que fazer algum acordo, alguma coisa, sei lá Mas deram mole. E o Abel, é, pô É complicado, cara O Abel, pô, no Flamengo não deu certo No Cruzeiro não deu certo, no Vasco agora no Inter, eu acho que o Abel tem que parar, estudar um pouquinho, acho que já passou um pouquinho o tempo dele, para falar a verdade, infelizmente, é um treinador que já deu muito certo, principalmente para Fluminense e Inter, mas hoje em dia tá difícil. É, com certeza, é, a gente fala não é com
2: desrespeito ao treinador, mas é o momento dele, não tá no momento mais de, de ser treinador, eu acho até que ele poderia sei lá, acho que repensar como se fosse o último trabalho dele e se aposentar, porque é, às vezes acaba manchando a, a história dele. Ele tem uma história muito bonita no Inter, vai pegar o time que estava tá, embalado e está, tipo assim, regredindo o progresso que eles fizeram. Então, isso acaba é, irritando parte dos torcedores, com certeza. E torcedor também é muito momento, né? Claro que eles não vão se esquecer das conquistas, mas eles também são muito de momento. Então, isso pode até abalar um pouco da afinidade dele com a torcida. Acho que seria o caso também dele repensar, dele, opa, não tá dando mais. Ou então, como você falou, para, estuda e tenta se aprimorar no futebol. Né? O Kudê, eu acho que, além dele ter pedido a demissão por conflito com a diretoria, acho que também pesou a questão salarial e uma oportunidade na Europa, né? Mas algumas pessoas me falaram que ele iria receber menos, aí eu não sei, não sei dizer o certo, mas uma outra opção poderia ter sido o próprio Thiago Nunes, que eu acho que seria até melhor que o Abel. Mesmo não apresentando o mesmo resultado que o Cude, eu acho que apresentaria um resultado melhor do que o Abel.
1: Com certeza, com certeza. Muita gente é, criticou o Thiago Nunes, pela passagem dele no Corinthians, que foi bem ruim mesmo, não conseguiu implementar o estilo de jogo dele, mas esquecem o que ele fez no Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense, justamente, ele pegou uma base do que o Fernando Diniz fez e aprimorou. Né? Então ele poderia, poderia ter feito isso no Inter também e talvez daria certo.
0: Eu acho que só o Thiago Nunes, o problema é, é que ele não. ele não ia aceitar jogar no Inter também. Porque ele, o Corinthians tinha procurado ele, quer dizer, o Corinthians não é o Corinthians ele Corinthians foi demitido, óbvio. O Vasco tinha procurado ele, ele disse que não aceitaria, se não me engano, o Cruzeiro ou algum outro time, porque ele não. Ele, ele é um treinador ele quer um, ele quer um planejamento a longo prazo, ele quer começar a partir do ano que vem a treinar um clube. Ele não quer pegar a barca andando assim, como a maioria dos treinadores querem.
2: É, mas assim também, é, é muito contexto. Porque, por exemplo, eu até, eu até pensei nisso também, que eu acho que eu não, não li nada sobre, mas eu falei, ah, para ele ainda estar desempregado e tá tendo muita mudança de técnico e ele ainda não foi chamado, é porque de repente teve um contato e ele disse que só queria trabalhar a partir do ano que vem. É, e o ano acho que vai terminar rápido, né, por conta da, da pandemia, quarentena e tudo mais. E, mas assim, eu acho que é contexto eu não acho que dependendo da proposta, falar, olha é, a gente vai te dar isso, isso isso, para você trabalhar tanto de, de dinheiro caso você queira fazer uma contratação e você vai, vai poder trabalhar da sua maneira, o Inter está entre os primeiros da tabela, pensa se ele faz um trabalho bom, ele consegue botar o nome dele de novo entre os primeiros do, do mercado brasileiro então acho que também é muito contexto
1: essa decisão dele é, exatamente isso tudo é, a oportunidade Seria uma oportunidade de ouro para é assim como fui pro Marcini também que saiu do Atlético Mineiro foi pro Corinthians também uma oportunidade de ouro eu acredito que é, depende muito da situação
0: aí é, tipo assim só mudando de assunto rapidinho eu parei para reparar a tabela do, do campeonato e tal e, cara, quantos clubes que não trocaram de técnico ainda no Brasil desde o começo do ano? Vamos ver se vocês sabem.
2: Que eu me lembro, o São Paulo não mudou, o Grêmio, Fluminense, é... Fluminense, bem verdade, e Atlético Mineiro, e...
0: Atlético... Não, Atlético Mineiro,
2: ele... Ah, não, o Atlético Mineiro mudou do daniel a é verdade. Então, ah, deve ter mais um aí, de repente. Mas eu contei três.
0: Eu acho que só foi esses três mesmo, pelo que eu contei também.
2: É verdade. É, foram...
0: Santos, o Guga. Mas tinha alguém antes, não tinha? É o o Jisuals, se não me engano. Ou foi... Caraca, só três treinadores de 20 na Série A que continuam no clube. O, o Renato, eu acho que é, sei lá, totalmente diferente dos outros, porque... Ele já está há anos no, no comando do Grêmio, acho que cinco anos, né? Isso aí completamente fora do contexto para é, os clubes do Brasil, principalmente os da Série A. E o Daí, que chegou no Fluminense, é, teve muita chance de sair, mas não saiu porque está fazendo bons resultados, está conseguindo manter o time lá em cima. Mas acredito que se ele perder mais sei lá, quatro seguidas, ele vai ser demitido também. E deixa eu ver o outro. O outro foi o, o... quem que foi o outro?
1: Fernando é Diniz. O, o
0: Diniz. O Diniz é porque tá, tá lá em cima também, tá dando tudo certo, mas se eu desse tudo errado, o Diniz já teve chance de sair também, o único que teve trabalho totalmente sólido, acho que foi o do Renato.
2: Cara, o, o, o Diniz, ele teve mais chances de sair do que o próprio Odaí E eu ainda acho que o Odaí não, não sai, esse assim, ano né? mesmo o Fluminense, sei lá, só se acontecer de, tipo, o Fluminense tá jogando muito bem e do nada ele perder 10 partidas seguidas, de não conseguir mais jogar. Porque o, o, o Fluminense não tem, assim... É, não tem um elenco tão bom, os jogadores não estou falando que os jogadores são ruins em si, mas o elenco não é tão bom, não é tão grande, ele não tem tantas opções que ele possa colocar em campo e falar ah, eu confio nesse jogador, vai dar certo. Então assim, eu, eu não era muito a favor dele, não gostava muito desse treinador por causa do Inter, porque eu achava que o Inter tinha um futebol melhorzinho para apresentar e ele não conseguiu é, desenvolver o trabalho, ainda mais perder na, na final da Copa do Brasil em casa. Em casa e os dois jogos, né? Mas ele tá fazendo um trabalho muito legal, cara. E mesmo não gostando, eu reconheço que, pô, o cara... Pra botar o um Fluminense é entre os primeiros do, do Brasileirão... Claro que também tem toda a questão da, da pandemia e tudo mais, mas isso, é pra, isso tá acontecendo para todo mundo. Então, pra ele tá botando o time lá, ganhando, por exemplo, do Inter, é, no Beira Rio, coisa que, pô, o Flamengo não conseguiu, coisa que times, o Atlético Mineiro não conseguiu... Então, assim, ele tá aprendendo os resultados muito bons. Um resultado muito e o Diniz, ele, ele assim, ainda não me convence. Mesmo ele vencendo o Flamengo da maneira que venceu. É, não me convence, porque até um, dois meses atrás ele estava super criticado e só ficou porque o, o Raí apostou nele. Na Copa do Brasil, só quem faz gol é o Luciano e o Brenner, literalmente, e teve o gol do Pablo agora no último jogo, mas só o Luciano e o Brenner que tinham feito gols. Então, uma equipe que ainda depende muito desses dois jogadores. E pensa se, assim, por exemplo, algum deles se machucarem ou ficaram numa fase ruim. O que, que vai ser do time do, do Diniz? Que ontem, contra o Vasco, fez um gol na sorte, uma bola rebatida, sobrou para o Luciano e empatou o jogo. O Vasco totalmente desfalcado. Eu achei até que seria um resultado é, um 2x0, um 3x0 do São Paulo, mas foi totalmente o contrário. Então é um cara que ainda não me convence.
1: Bom, sobre o Renato, até um ponto que eu queria falar com vocês é justamente quando o Grêmio começou mal no Campeonato Brasileiro esse ano começaram a empatar empataram bastante jogos, né? Justamente até com o Botafogo o, o Renato sofreu pressão da torcida mas uma boa parte da torcida. Queria a saída dele por, por achar que já estava saturado o trabalho. E, e ele <risos> conseguiu né, resgatar a história do Grêmio em termos de títulos. né Quando ganhou a Copa do Brasil em 2016, um ano depois ganhou a Libertadores, e até mesmo ele foi contestado. E sobre o, o Diniz, eu concordo com o Gabriel. Acho que ele também não me convence, assim de certa forma, e acredito que o Diniz ele tem uma proposta de jogo muito inteligente. Mas na minha opinião, é, muitos jogadores não conseguem assimilar, sabe? Acredito que ele não tem é, uma capacidade de passar o conhecimento que ele tem para os jogadores que os jogadores executaram ou os jogadores realmente não, não conseguem entender por completo. E sobre o é, Diniz... É o Diniz, o Renato Gaúcho e tem mais um, né? O Odaí. O Daí, então, o Odaí, eu, eu acho. O Daí eu acho muito bom, porque ele foi muito inteligente em termos de, de montar o time do Fluminense, por mais que não tenha um, um orçamento muito bom, né? mas ele conseguiu montar um, um time em um chute, assim, de certa forma, e acredito que a decisão do Fluminense foi a mais acertada possível, porque não vejo algum outro treinador no, no mercado que possa fazer um trabalho melhor do que ele está fazendo pelo Fluminense.
0: É, e é, Gostei bastante dos pontos que vocês falaram, só acrescentar que no São Paulo, os dois jogadores, o, o Brenner e o Luciano, eles são, eram jogadores que eram do Fluminense, inclusive eram muito contestados pela torcida. O Brennan, principalmente, chegou a dizer que queria abandonar o futebol. Quando vieram para São Paulo, deu tudo certo. Você vê como que o futebol é momento, como que o futebol, é às vezes, é uma surpresa. Eles estão dando muito certo, estão salvando o Diniz, digamos assim. Mas eu não acho que o trabalho do Diniz seja de se jogar fora, não. Pelo contrário, ele só, às vezes, é, não sei se temoso, mas ele se arrisca muito digamos assim, se arrisca muito e acaba sendo penalizado por isso, como no jogo contra o Lanús, né, que ele botou o time inteiro pra frente, deu certo, mas tomou gol no último minuto, e aquilo foi de matar. Mas...
2: É, com certeza o, o, o trabalho dele não é de se jogar fora, longe disso, porque o São Paulo tá com dois, três jogos a menos e, e colado no, nos líderes. Poderia ficar mais ainda agora se vencesse o Vasco, é just, é, mas é justamente esse o ponto. É, ele faz ele tá fazendo um trabalho legal e tudo mais, na, mas na hora que ele tem que tirar o 10 de realmente falar, não, meu trabalho agora vai ser sólido ele vai, é eliminado pelo Lanús em casa, que era assim um adversário é, teoricamente mais fácil, justamente porque o campeonato argentino ficou parado mais tempo do que o nosso é uma equipe mais frágil, aí ele foi eliminado da Sul-Americana, que era uma chance boa pro São Paulo de conquistar um título e agora quando ele podia se aproximar do, dos líderes do Brasileirão com muitos jogos a menos, muitos não, mas com alguns jogos a menos, ele é, só empatou. Mas também tem o outro lado da moeda aqui. Né, a classificação em cima do Flamengo que, assim, não tem o que falar. O São Paulo em três jogos fez 9 a 2 no Flamengo. É, então assim, não tem como a gente também falar, ah, o cara só tem resultado negativo. Não, pelo contrário, ele tem muitos resultados positivos sim. Mas é, é a dinâmica do futebol brasileiro. Né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
0: É, quanto esse negócio do São Paulo contra o Flamengo, eu acho que é mais um negócio do Rogério Senni, que é impressionante, que ele nunca ganha do Flamengo. Né? Que ele, quer dizer, que ele nunca ganha do São Paulo, ele sempre perde para o São Paulo. Mas também, óbvio que o Flamengo já tinha perdido por São Paulo com o Domi antes. Mas enfim... E só para falar do jogo de ontem, do São Paulo contra o Vasco, já puxando um gancho para outro treinador, Esse, o Sapinto, que entrou no Vasco há pouco tempo. E, bom, ele tá dando certo, digamos assim, né? Tendo resultados mais é, pontuais. É um treinador que tá completamente defensivo, né? Chegou para retrancar o time e tentar ganhar com um, um contra-ataque ali e uma bola no cano, não é isso? O que vocês acham dele?
2: É, eu vi que ele reduziu acho que em 40% os gols que o Vasco levava, né? Então, se, no quesito defensivo, se for realmente esses números. E assim, pelo que, eu, pelo que eu pude acompanhar dos jogos do Vasco, também não tem muito do que também colocar na, na conta dele. Ele, Pelo que eu vi, ele foi, eu vi o jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo bem abaixo. Ali, como eu não estava acompanhando tanto a situação do Vasco, eu achei errado algumas modificações dele, por exemplo, ele tirou o Benítez e o Cano, e botou o Ribamar e eu acho que um outro volante, não lembro agora, ao certo. Então, assim, eu acho que nesse ponto das substituições ele vacilou naquele jogo, mas é, eu acho que ele tá fazendo, começou bem, começou bem, porque o time do Vasco não estava não nada organizado, estava sem estratégia, sem estilo de jogo definido, então, assim, se ele já tá diminuindo os, o número de gols que leva, e já é um primeiro passo muito importante.
1: É, de fato, assim, eu acho que pro elenco do que o Vasco tem, não tem o um que se esperar muito. Acredito que ele, o Vasco não vai ser rebaixado. Ele vai conseguir fazer um trabalho clássico classificando o Vasco para Liber, Libertadores, não para Sul-Americano. Mas assim. É, no meado do campeonato a gente viu que realmente é, demonstrava ser o elenco do Vasco, né? E acredito que o Vasco, esse ano, consegue uma classificação para a Sul-Americana, com o Sapino. E, e sobre ele não tenho o que dizer muito, né? Eu acredito que ele ainda tem muito pouco tempo de trabalho. Vamos esperar.
0: É só falar uma coisa que eu, eu achei que ele foi muito inteligente, no sentido de que o Vasco é um time que montou muito mal o elenco, só tem um meio de campo de origem, que é o Benítez, e não tem nenhum para reserva, nenhum. E o Vasco contratou acho que oito, nove zagueiros, muitos zagueiros. Ele fez o quê? Ele botou um esquema com 3-4-3, agora ele está jogando no 3-4-3. Utiliz ele utiliza todos os zagueiros e faz um time muito, é, extremamente defensivo. Não sei para quem já jogou o SM, era o 5-4-1, é isso que ele está fazendo no Vasco. E está aproveitando o que tem, né?
2: É, tem que usar de toda a habilidade o recurso que ele mesmo tem, né? Porque o recurso humano do Vasco não é tão vasto assim. Mas acho que aos poucos, se mantiver ele, acho que o importante é isso também, é manter o técnico. Porque a gente sabe que, mesmo a gente não conhecendo tanto, a gente sabe que a escola de treinadores de Portugal é boa e que dá pra ver logo de início se o cara... Pô, se ele é bom para o time ou se ele é ruim para o time. Então eu acho que ele é bom sim pro time do Vasco. O problema não está não diretamente uhum. nele. E acho que vai ser assim, importante manter ele para a próxima temporada e começar um novo projeto com ele mesmo. E tem a questão também, o Pedro, pode responder melhor pra gente. O Vasco ainda está brigando pela Sul-Americana, não tá
0: ah, tá sim. Vai ter jogo quinta-feira agora é, contra o Defensa e Justiça lá na Argentina.
2: É, vai ser um, um bom teste para ele agora.
0: É. Ele conseguiu já classificar o Vasco contra o Caracas, é, com resultado bastante defensivo mesmo: 1x0 em São Januário, 0x0 lá. E eu acredito que vai ser assim de novo: totalmente defensivo e jogar com uma, duas bolas ali no cano e a gol.
2: Ah, Na fase da Sul-Americana está em qual partida? Quartas, oitavas?
0: Ah, tá oitavas. Ah,
2: beleza.
0: O único brasileiro que tá é o Vasco e o Bahia. E se os dois passarem, inclusive se enfrentam.
2: É, o, o Vasco já não tem boas memórias com o Bahia, né?
0: É, tô torcendo o Bahia perder. <risos> mas enfim. É, então assim,
2: acho que vai ser um, um. Vai ser um bom. Um bom ponto, caso o Vasco mantenha ele. Mas também tem toda a questão da, da política também, né? Porque às vezes um, um presidente não quer deixar, por exemplo é um bom treinador já de presente pro, pro outro que vai entrar, enfim, tem toda uma, essa questão política, mas é um bom treinador sim já, e tem por outro lado também o outro Abel, né, que é o Abel Ferreira no Palmeiras que também é outro português, os portugueses dominando o Brasil novamente
0: mas... começou com Jesus, né? O pessoal chama de Mister. Agora tem vários Mister por aí.
1: <risos> Mais uma vez, né? E um ponto interessante é que o o time do Vasco, que conseguiu se classificar contra o Caracas, né? É... Tem uma uma linha de defesa é o que o Pedro falou, muito boa e o time explora bem os contra-ataques assim, consegue explorar bem até certo ponto. Acredito que pro Vasco, seria bom se tivesse um, um ponta, talvez mais rápido. Tem um Thales Magno, né? Mas não tá em boa fase, mas um jogador rápido como, por exemplo, o um Bruno Henrique, assim, que aí encaixaria certinho no estilo do jogo do Sapinto. E agora com esse novo presidente do Vasco, colocando a proposta de que vai ter 5 bilhões de reais aí para gastar, então o Vasco vai montar um timaço aí.
0: Não acho que tem dois presidentes no momento. Isso só para terminar é complicado porque tem dois que vão brigar na justiça para ver quem ganha como presidente. Aí tem um, né? Que esse é Vinciano. Que ele já tem ele já meio que oficializou o Balotelli para vir para o Vasco e tá com conversas com o Hulk e Jovinco Só
2: isso, o Hulk. Eu vi que ele tava indo para ir para o Porto, alguma coisa assim do tipo. E tinha uma outra equipe também de, da Europa, que tava tentando contratar ele. O Balotelli, eu até acredito que possa vir mesmo pro Vasco, porque ele ano passado ele negociou com o Flamengo, então a chance dele vir pro Brasil também é grande. Mas o Hulk eu acho muito difícil, porque eu ainda acho que é um jogador valorizado, assim, e pro momento do Vasco, não acho que seja o ideal para ele, mas claro que dinheiro convence qualquer um, né? Mas aproveitando que o ali falou do Thales, é, eu acho que eu, a situação ofensiva do Vasco também, às vezes, passa muito por ele, porque é um garoto jovem. É assim, eu não sou muito fã dele também, mas eu sei que pro o Vasco ele é muito importante, então, às vezes, quando ele vai mal, a equipe ofensivamente também vai mal, porque ele é como se fosse uma válvula de escape para o time. É muito bem marcado algumas vezes, mas é, eu acho que o treinador também poderia chegar e conversar com ele, poxa, o que está que acontecendo, vamos voltar a jogar e trabalhar esse fator assim individual, né, Do treinador com o atleta para tentar motivar ele ou fazer com que ele volte a atuar bem, né?
0: É, o, o Thales, ele passou meio que o, o que aconteceu com a equipe, que no começo do ano acho que tava voando, tava em líder, e parece que depois que começou a perder, a equipe ficou com um negócio na cabeça de tipo, a gente ia ganhar e a gente vacilou, criou uma expectativa acima do que era. E parece que ele se abalou junto com isso, deixou de jogar bola. Entende?
2: Sim, sim, sim. É complicado, né? Ainda mais que é um gruto, é novo, né? Um jovem.
0: É. É difícil. Mas, enfim, vamos trocar agora de assunto, vamos falar de, outro, de outros treinadores aí, porque o foco de hoje é treinador, né? Isso aí. Então, vamos falar sobre Botafogo, que a gente não falou ainda, que também trocou de treinador recentemente. E é um caso curioso, no caso, né? Porque é um treinador que veio, só que ele até agora não estreou. Quem estreou foi o filho dele, porque ele teve um problema de uma cirurgia que ele não se sabe ainda quando que ele vai estrear.
2: <risos> Bem cu curioso o caso do Botafogo. O Botafogo que... Assim, eu não optaria pela, por essa decisão que eles tiveram. Eu acho que eu tentaria buscar um caminho diferente, mas... e é, Ia torcer para que o filho dele ou ele faça um bom trabalho, né? Porque a situação do Botafogo não é nada legal, nada legal décimo ano colocado, né, e tipo, de um campeonato em que tem muitas equipes que estão vacilando na tabela, e é um campeonato que, por exemplo, você tá na zona do rebaixamento, mas você vence o jogo, você já tá em 15. quinto, já tá em 14 quarto, então, assim, não... ainda tá na fase de do desenrolar ainda, de Acho que ainda não foram definidos quem realmente vai brigar pela zona do rebaixamento. Mas o campeonato tá funilando. cada rodada que passa, o Botafogo continua perdendo, e vai ter uma sequência aí de... Inter, Flamengo... Inter, não. Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Inter. Só, só isso, né? E vamos ver como é que o Botafogo vai se sair diante disso, como que o treinador vai armar a equipe, se já vai ser demitido, como
1: ver, né? Eu acho que o, a questão do, que você falou da pressão do Botafogo por esse técnico, que é estrangeiro também, acredito que o Botafogo se precipitou. Poderia ter tentado um é, algum treinador aqui do Brasil mesmo.
0: É, e o o Botafogo já é o quarto do, do, ano, do ano no Botafogo, só pra pegar. Teve um que ficou no Carioca e foi demitido, aí veio um, foi demitido de novo. Eu não lembro os nomes agora, só lembro do Mancini, tem o um Lazarone, e o outro eu não me recordo, mas foi o quarto treinador já no Botafogo. Não, no quarto. Então você vê como que é zero planejamento, né? E... E... Sem... Fala. Não, pode completar ah, Tá, só pra completar e, e tipo, agora Sem nenhum critério, o Lazzaroni Jovem, o Paulo Tore, mais experiente, agora Pega um treinador estrangeiro pra ir na onda de que Todo mundo tá contratando treinador estrangeiro Só que não viu o perfil, quem era Contratou um cara que, tá, que tava Passando por problemas de saúde, quem vai Comandar o filho dele, que já perdeu duas Em casa
2: É, cara Muito complicar essa situação e o Botafogo, assim, teve quatro treinadores porque não escolheu um adequado. Né? Então, se você continuar nesse caminho, a tendência é terminar com 10, 15, 20 treinadores no ano. Não adianta. É mais fácil você é, demitir o cara, mesmo que você passe, sei lá, uma, duas, três rodadas com o auxiliar. Mas o tempo que for para você contratar um treinador que, quando chegar, ele vai fazer diferença. Mas o Botafogo perde tempo e perde dinheiro quando contrata outro treinador que não acrescenta nada pro clube. Claro também a gente não pode colocar... É... Eu penso assim, que no futebol a gente não pode colocar tudo culpa no treinador. Como, por exemplo, é... um exemplo prático que me veio agora na cabeça foi que o Flamengo perdeu de 3 a 0 pro Atlético-Goianiense e botar a culpa no Dome porque ele escalou o time errado, botou o Rodrigo Kahn na lateral. Concordo que ele errou, mas assim, para mim ainda não é justificável você botar total culpa em um treinador por causa de um, de um resultado assim. Eu entendo que o torcedor ele sempre vai tentar puxar para o lado do treinador, mas eu acho que o time é, é, o, é composto pelo treinador e pelos jogadores. Então a cobrança também tem que ser equilibrada. Então também não adianta cobrar tudo de um treinador se o time pô, vai para a campa e os jogadores são ruins, os jogadores não fazem por onde. Então é muito complicado. Às vezes também pode não ser a questão só do treinador no Botafogo. Né? É uma, realmente material humano que é escasso tem o Honda ali que é um cara diferenciado o Calu para mim foi um tiro no pé acho que foi mais pelo marketing mesmo porque esse desaprendeu a jogar futebol mas a decisão dos treinadores também para mim foi totalmente errada
1: é, eu acho que o Botafogo realmente vem sofrendo com mais diretoria mais diretorias há um tempo né já não consegue, consegue ter uma sequência não só de treinador, mas também questão de diretoria, de ter bons, bons presidentes, comandando realmente o clube, para tentar, pelo menos o Botafogo nunca foi um time de conquistar muitos títulos, né? Mas pelo menos tentar brigar por, por título, porque tá vergonhosa a situação do Botafogo. Além disso, tem o extracampo também, né, que é as dívidas que aumentam cada vez mais. E o risco de falência.
0: O Botafogo está beirando um bilhão de dívida. Um bilhão. E os, tem dois candidatos, vai ter presidência do Botafogo amanhã, se não me engano. E tem três candidatos e dos dois dois dos três querem transformar o clube em empresa. Aí eu até fico com um questionamento de como que vai transformar um clube que deve quase um bilhão em empresa. Não faz muito sentido, mas é o planejamento deles. E o, a contratação tanto do Honda quanto do Calu, para mim, foi num, uma tentativa de se espelhar no que foi o Seedorf, que veio para o Botafogo, deu muito certo, botou o time pô, brigando para ser campeão do Brasileirão na época, foi para o Libertadores, só que não está dando o mesmo resultado. O Ronda, até sim, eu acho que a única, os jogadores diferentes do Eletro Botafogo são o Honda e o Babi, que está dando certo. Tirando isso, está sendo meio difícil. E o Botafogo agora já tá a quatro pontos de distância é, do primeiro fora da zona de rebaixamento. Quatro. Se o Atlético ganhar esse ganhar hoje, vai para cinco ou seis.
2: É, então assim. É, no quanto você falou do Siddorf, mas também, é, não tirando o mérito do Siddorf jamais, craque, ele anda. Mas o Siddorf tinha um time bem melhor do que esse do Botafogo. né? É, tinha alguns jogadores também que, que ajudavam ele na. Na equipe, claro que o time não era. Ah, não tô falando como se o time fosse. Ah, o time, é, o elenco é tá pronto pra disputar o brasileirão. Não, mas comparado com esse elenco de hoje, o time era bem melhor. É, se eu não me engano, tinha o próprio Lodeiro, que foi um cara que jogou pra caramba no Botafogo, um jogador também importante. E hoje no Botafogo, assim, tem o Honda e outro cara que eu acho que, além do Babi que você falou, eu acho que foi importante e tá sendo importante, é o Gatito. Que, embora às vezes, seja muito criticado, eu acho que é um cara que se o Botafogo não tivesse um goleiro como ele, as coisas seriam piores. Até o Cavalheiro que tem entrado tem agarrado bem. Então, pra você ver que os destaques do Botafogo não são tão interessantes assim, tirando Honda, né? Mas tem toda essa questão também que o Aleph falou, da, da diretoria. Não tem uma diretoria profissional, não tem uma diretoria competente, as dívidas com um bilhão. Acho que também é um bom vocês tocarem nesse assunto, que além do técnico e o treinador. É, essas duas questões refletem em campo também, né, porque como que você vai querer cobrar de um jogador ou de um treinador se desde lá de cima da diretoria as coisas estão horríveis, é dívida é de um bilhão é a diretoria que fica falando de outros times, então assim nada profissional, né, isso só atrapalha o clube
1: é, Exatamente, só bombardeia cada vez mais e a questão do salário também, né os jogadores não estão recebendo em dia certinho com certeza, isso tem um peso enorme. Agora, só um ponto interessante, já que a gente está falando de troca de treinadores, o Paulo Torre, ele foi para o Atlético Paranaense, né, que demitiu o técnico, eu não sei o, o técnico que eles tinham, mas eu lembro que o Dorival que começou no Atlético Paranaense, foi demitido e até mesmo, na minha opinião, uma injustiça, porque o Dorival Júnior, ele acabou pegando o covid e o time, nesse período, não teve bons resultados. Logo depois que ele voltou, uma semana depois, ele foi mandado embora pelo Atlético. E o Atlético passou por uma fase conturbada e agora parece que tá voltando, é, meio melhorando com o Paulo Antuari. É,
0: o... o Atlético... tipo eu, eu acho que o elenco do Atlético é muito bom, mas não muito bom, muito bom, muito bom era do ano passado, né? Mas... Esse ano não é um elenco ruim, foi muito desmontado do ano passado para esse ano, foi. Mas tem umas peças bem legais, bem boas, no... e o time estava brigando em 17º, 18º, na zona de rebaixamento que não condizia com o elenco que tinha. Era um elenco mais ou menos para estar tá, pelo menos em décimo ali, décimo no máximo, décimo segundo. Então, espero que o trabalho do Outuório dê certo realmente, que fica mais claro ainda que no Botafogo ele não deu certo por conta de material humano.
2: É, eu também acho que eu, embora o Atlético tenha mandado algumas peças importantes, mandado embora não, né? Eles perderam algumas peças importantes, mas tem um olhão com que, poxa, dava pra brigar realmente pro tipo, décimo, brigando ali pela Sul-Americana, mas o time ficou ali na zona do rebaixamento, é, foi eliminado assim, não fez um bom, uma boa partida que a gente sempre espera da atlético ser jogando em casa. Enquanto o Flamengo na, na Copa do Brasil, a primeira partida perdeu de 1 um a 0, um jogou assim, o que a gente esperava. Claro, também teve a grande atuação do goleiro Hugo, mas a gente sempre espera um grande Atlético Paranaense jogando em casa. Né? E o Altuari, eu acho que está voltando a, a trazer esse time. Eu acho que são três vitórias seguidas já do Atlético Paranaense. Venceu o Atlético Mineiro é, lá em Minas. Então, assim, tá começando a engrenar. Isso é legal pro futebol.
0: É, só um detalhe rápido é que ninguém venceu o Atlético Mineiro em Minas. Eu acho que desde o final do Brasileirão do ano passado. Esse ano, é, tirando. tá falando em questão do, do Campeonato Brasileiro, né? Porque na Copa do Brasil eles perderam. Mas ninguém tinha ganhado no Brasileiro esse ano do Atlético lá. Ele ganhou praticamente todas em casa.
2: É, é então. Aí é mais um fator importante para a gente observar no, no Atlético. -Prensa. E é curioso, né? Um time que é, algumas semanas atrás é eliminado, está jogando mal e depois tira a sequência invicta de uns um, concorrentes ao título, né? Essa é a graça do futebol brasileiro.
1: É, realmente. E só para fechar aqui uma parte que eu queria falar com vocês. É, vocês acham que a culpa desse, dessa rotatividade dos treinadores aqui não parando nos clubes é culpa da diretoria, é, da imprensa ou dos torcedores? se vocês falarem a visão de vocês, eu, pra, na minha opinião, a grande parte é dos torcedores. Para mim, é, os torcedores levam muito pela emoção, né? É claro que isso é muito óbvio. E acabam, se o torcedor não estiver satisfeito com o treinador, independente se o presidente der respaldo, se o torcedor não estiver satisfeito, fizer manifestação, é boicotarem o um clube e vão mandar embora. Então, acredito na minha visão que a culpa é dos torcedores em geral, mas não é generalizando, porque tem algumas diretorias que realmente dão mole.
0: Bom, pra mim a culpa é realmente é, eu não acho que a culpa seja da diretoria, hein? óbvio que em alguns casos é, como na do Inter, por exemplo um exemplo mais claro é a do Inter mas pra mim a culpa vem por parte da imprensa também, que você perde três, às vezes dois jogos e a imprensa já tá falando ó, oh, esse cara aí não tá dando certo mas, principalmente, por conta dos torcedores também, né, quanto mais a tecnologia avança, mais vem torcedor chato a existir. É, por exemplo, o Vasco, no começo do ano, estava ganhando tudo, e com o Ramon, né, tinha harmonizado, estava incrível, perdeu três, desramonizou. Impressionante. Isso, não é só no Vasco, mas outros exemplos, o Flamengo mesmo, com o Domi, no começo do ano, no começo do ano não, porque era o Jesus, né, no começo do Brasileiro tava, pô, dando tudo certo, técnico de losos furiosos, começou a tomar goleada, tudo bem, que aí é diferente, goleada, mas aí já não, não, não vale mais, já não é mais tão bom. Isso, só esses dois que eu lembrei agora, mas, pô, deve ter tido mais exemplos por aí.
2: Assim, para mim é difícil dizer de quem, assim, é culpa, né? Eu acho que é uma, uma combinação de, fatos, de tudo que vocês estão falando. Tanto da imprensa, porque a imprensa é a manipuladora de opinião, ela é quem manipula a opinião, não manipula em si, né? Mas ela é que, vamos dizer assim, formadora de opinião, melhor dizendo, formadora de opinião, mas que em vários momentos acaba é, fazendo, trazendo algumas informações para manipular os torcedores que caem na onda. E por um outro lado, eu acho que isso é um problema cultural, porque a partir do momento que a torcida faz pressão para o cara sair e a diretoria vai lá e demite, é, isso só mostra que cada vez que a torcida quiser mandar o cara embora ela vai lá fazer o protesto e a diretoria vai demitir. Então, cria esse, essa cultura de que, ah, vamos, vamos protestar porque a gente não está gostando e tem que mudar. Traz outro, ah, outro perdeu dois jogos, vamos protestar de novo, manda embora. Então, acho que é uma combinação de fatores. E, realmente, tem casos que a torcida está certa, não, não tirando mérito ou tirando mérito não, não dizendo se está certo ou se tá errado, mas tem vezes que a torcida está certa, tem vezes que a torcida está errada. Às vezes está errada porque está se deixando levar pela imprensa que no sábado diz que o é bom, no domingo diz que ele é ruim. Então, é uma combinação de fatores. Eu acho que é mais para o lado cultural, tanto do Brasil, de uma maneira geral, é porque se você for pegar nos outros países, é bem diferente em tudo, não só na, nessa questão técnica. Então, acho que chega a ser um problema cultural nosso.
0: Falou tudo, realmente um problema cultural. E com a pandemia, uma coisa que foi boa, mas também não, na verdade não foi. O futebol foi que não, não tendo público no estádio, os treinadores se sentem mais confortáveis para trabalhar. Porque é muito complicado você trabalhar no Brasil, você substitui o cara que você acha que está certo e a torcida acha que é outro cara. E você vai virar o burro o jogo inteiro, a torcida te chamando de burro, burro. E aí fica difícil às vezes para o treinador trabalhar. Bom, eu achava que isso faria com que menos treinadores saíssem do comando, mas aí fica mais evidente que é um problema cultural, porque mesmo não tendo ninguém buzinando no ouvido dos treinadores, eles ainda continuam sendo demitidos.
1: Falou tudo. É, exatamente.
0: Mais alguma coisa para comentar? Mais algum clube que a gente possa ter esquecido que trocou de treinador?
2: Eu acho que a gente comentou bastante.
0: É isso aos demais clubes que a gente não falou sobre o seu clube, comente de alguma forma, mande uma DM pra gente no Instagram que a gente vai comentar sobre o seu clube futuramente isso
1: aí rapaziada tamo junto é isso, valeu rapaziada acompanha a página hein?
0: isso aí pessoal arroba, resenha, underline tic tac, é isso? é isso então acompanha lá e tamo junto pessoal,
2: valeu valeu rapaziada até a próxima